0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。其实啊，人类关于想飞的梦想，早在发明石器的时候就已经想长上翅膀了。你看那猿人壁画上的那画的四不像，那背上就是有翅膀的；有拿着弓箭追赶野兽的，那背上也是安了翅膀的。我们非常熟悉的小爱神啊，那小天使也是有一对粉嫩的翅膀的。希腊神话当中，能工巧匠戴达罗斯的儿子伊卡洛斯，他们父子就用蜂蜡粘贴羽毛做成了双翼啊，腾空飞行。由于这伊卡洛斯飞得太高了，这蜂蜡呢被太阳晒化，然后坠海而死。这应该是人类飞行史上的第一个英雄，第一次牺牲了吧？除了西方的神话之外，咱们中国也有很多关于飞的神话传说呀、啊。很多的故事我们都耳熟能详，你比如说偷吃了后羿求来的仙药的那奔月的嫦娥，还有一年才能见上一面的牛郎织女。在中国古代的典故当中，不光人能升天啊，相传汉淮南王刘安修炼成仙之后，把仙药撒在院子里，他们院子里的鸡和狗吃了之后，也跟着升了天。成语说“一人得道，鸡犬升天”，就这么来的。在《庄子逍遥游》当中啊，也记载了一个叫列子的人啊，他就能够御风飞行。当然了，这些都是古人关于飞行的一些想象。真正的实干家才不会把想飞的这个欲望或者说希望啊，寄托于这些虚无缥缈的想象，或者说是依赖什么灵丹妙药。他们是想要靠双手真的能够制造出能飞的器械。在墨子当中就有记载：公书削竹木以为鹊，成而飞之，三日不下。这说的就是鲁班制作的那木鸟啊，能够乘风力飞上高空，三天都不降落。后来相传，在五代的时候，有一种飘在空中的洋灯啊，用来联络信号用的。这洋灯呢，如果说成孔明灯，大家都非常的熟悉了。据说就是诸葛亮发明的，因此而得名。那么说到诸葛亮呢，火箭这个说法其实第一次出现也是在三国时代。说公元二二九年，诸葛亮出兵攻打陈仓啊，陈仓就是在现在的陕西宝鸡啊。那么魏国的首将郝昭,昭呢，就是以火箭逆射其云梯，梯子燃烧了。所以我们可以知道，火箭应该就是在弓箭上啊，包扎一些引火的材料，然后点着之后射出。后来呢，人们用这种制造火箭的方法开始制造玩具，那就是孩子们非常喜爱的起花了。说宋朝的时候啊，这起花就在民间非常的流行，点燃之后能够腾空而起，然后在夜空当中划出一道火光，最终消失在几百尺的高空当中，有点像现在的冲天炮什么的。所以当时的人们就在想啊，哎，你看啊，这一支起花就能够有如此的力量。那么，如果我们集中很多只啊，同时发射，能不能把人射到空中去呢？在这种想法的诱惑之下，在公元一五零零年前后，明朝我们都知道万户就把四十七个自制的火箭绑在这个椅子的周围，自己坐在椅子上，而且更难得的是，这个万户还想到了返回降落的问题，因为这个燃料它毕竟会燃尽呢。燃尽之后我怎么下来呢？哎，双手举着两只大风筝，就像降落伞一样嘛，到时候。然后叫人点火发射，他想利用这火箭的推力上天，然后依靠这风筝呢安全落地。结果谁知道火箭爆炸了，万户呢也因此献出了生命。那么为了纪念他的壮举，国际天文联合会还把月球上的一座环形山命名为了万户山。像同样的尝试啊，不光是咱们中国有，世界历史上也是屡见不鲜的。公元前八五零年，英国人布拉德就把双臂绑上了鸟的翅膀，从神殿上一跃而下，试图能够飞越伦敦。可惜呢，结果也是坠地身亡。到了一五零五年啊，也就是万户飞天的之后五年，意大利科学家达芬奇在多年研究鸟类的飞行之后啊，写出了《论鸟的飞行》这么一篇文章。他通过平滑表面在空气当中的倾斜吹风实验，确定了什么是流线型，并且首次认识到翅膀的上下表面的压力差是可以产生向上的升力的。这就是现在我们现代飞机制造的一个基础理论。作为伟大的航空先驱，达芬奇绘制过两百多幅有关飞行器设计的草图。到了1796年，世界航空的理论先驱英国的科学家乔治·凯利制成了以弹簧为动力源的直升机的模型，其中呢有一架啊曾经飞到过 25.5 米高呢。到了1809年的夏天，凯利制成了世界上第一架全尺寸的载人滑翔机，这种新型的飞行器啊曾经多次带它飘到几马远的地方，因此呢有人称凯利为滑翔飞机的创始人。就连后来的莱特兄弟啊，也赞誉他把飞行科学推到了一个前所未有的高度。到了1825年，英国教师乔治·波克克为了满足自己的女儿玛莎他想要飞上蓝天的心愿，他用他制作的大风筝把女儿载入空中，升空的高度有九十多米啊，然后呢安全落地。这是风筝载人飞行成功的最早记载。再到1867年，德国的奥托·里林达尔跟他的胞弟开始研制滑翔机。他们研制的飞机的计划呢，稍显保守，但是十分的踏实。他们自己垒起了一座山岗，然后扛着这无动力的自制滑翔机爬上山顶，然后向下飘落。每飞行约半分钟，滑翔的距离呢是两百到三百米不等。到了一八九四年，再一次试验当中，飞机竟然滑翔了三百五十多米。到了一八九六年的八月九号，李林达尔在试飞当中受伤，在次日去世。他的一生啊，总共进行了滑翔试验两千多次。先后使用了十八架滑翔机，这也为后来者提供了非常宝贵的经验。听说这李林达尔不幸遇难的消息之后啊，莱特兄弟坚定了自己要实现动力飞翔的梦想。到了一九零三年的十二月十七号，莱特兄弟完成了人类上第一次有动力的，而且是持续的、可以操纵的飞行。他们所驾驶的这飞行者号的飞机，成了所有现代咱们飞机的鼻祖。那么到了这个时候，咱们人类的飞天梦才算是真的从梦想变成了现实。说到这儿啊，我想很多朋友可能会有一声叹息：哎，除了古代之后，这到了近现代，怎么都是外国人发明了最先进的飞行技术啊？哎，您别着急，到了这个时候，到了莱特兄弟之后，飞机再往前发展，当时掌握最先进飞行技术的是一个中国人，叫冯如。冯如这个名字，大家可能在历史课本当中有所了解，但是关于他的故事，您可能未必全都知道。那么，然哥讲故事，下期节目我们就来讲一讲中国航空事业的鼻祖冯如，他有着怎样的故事？